0: Fala galera, graças e paz, tudo bem com vocês? Passando aqui rapidinho para te dar uma dica Você já conhece a revista Orlando Gospel? Se não conhece ainda, dá um pulo lá no Instagram E é só procurar Orlando Gospel Que vai aparecer essa revista maravilhosa Que eu tenho certeza que você vai gostar muito E Deus vai falar poderosamente ao seu coração Tamo junto e vamos com tudo galera Fala, galera. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um Papiano a Palavra. Hoje com a presença ilustre do meu amigo. Ele que é E aí, atum, galera? Ele que é muito inteligente. Ele que é um zaço, Ele que é um pastor. Nas horas vagas, lava a louça para cumprir o princípio de pra honrar pai e mãe. Falar. Então, é, é o meu amigo... Luiz Sena. Mas antes de passar a palavra para ele, para ele poder se apresentar e para a galera que não conhece, você que está chegando aqui, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar participando, acompanhando o Papiano a Palavra. Te peço aquele favor: curta, comenta, compartilha, inscreva-se aqui no canal, né, ajudando o engajamento dessa mensagem para mais pessoas e somente para a honra e glória do Senhor. Você também que está observando que aqui no layout aqui do, do vídeo tem três QR Codes. Um QR Code que é de uma hamburgueria que é próxima aqui do município de Niló, que é no município de Nilópolis, melhor dizendo, próximo aqui de casa. Então, se você fala de estar tá assistindo de um outro estado, infelizmente, eu vou ficar te devendo esse hambúrguer maravilhoso. Rafa. Ah, vou tentar mandar para você pelo correio, pelo SEDEX. Chega mais rápido. Pode
1: mandar, vai, vai chegar meio ponto, mas eu vou. Vai estar tá tranquilo.
0: <risos> Também tem o curso de filosofia para cristão do meu brother Gustavo ah. Arnoni. Por top demais, demais, demais. Só 50 reais o curso, dá para parcelar no cartão ainda. Então, pô, é muito tranquilo. E também, a revista maravilhosa, que em breve vai ter uma novidade aí, que eu vou soltar para vocês, a revista Orlando gospel da minha amiga Luciana Durso. Vai lá, só direcionar a câmera, vai direto pro Instagram deles, e ali você vai consumir o conteúdo para a honra e glória do Senhor. Valeu, galera. Meu amigo, vale. se apresenta aí pro pessoal, quem é o Luiz Senna. Fala pra gente.
1: E aí, galera, estou muito feliz. Rafa, primeiro, eu queria te agradecer por ter me convidado. Eu creio que Jesus usa de N fórmulas para me pregar o Evangelho, para espalhar as boas novas. Eu creio que o seu podcast tem, 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 tem edificado o corpo de Cristo e sido como instrumento das mãos de Deus para espalhar as boas novas. Enfim, galera, eu me chamo Lucena, cena, tenho 15 anos de idade, não tenho 24, não tenho 18, nem 30. Eu tenho 15 anos de idade, nasci no dia 24 12, 2005, brincadeira essa parte, eu tenho 15 anos de idade, nasci no Gama, no Distrito Federal, hoje eu moro bem pertinho de Brasília, depois de 10, 15 minutos, e sou evangelista, eu prego na internet, eu fui chamado para estar na na internet, e Rafa, já falou sobre isso, sobre chamado, muita gente quer se meter no chamado das pessoas, não falando que o meu chamado é exclusivo meu, não falando que o chamado do Rafa é exclusivo do Rafa, mas porque nós fomos chamados para pregar na internet, o meu campo missionário é a internet. Então, não tente entrar no meu campo missionário. Não tente entrar no campo missionário do Rafa. E eu falo isso com muita humildade no meu coração, porque eu sei que existe um lugar que clama pela sua vida. Existe um lugar que clama pelo seu mistério. Então, ore, coloque-se na presença de Deus e saiba aonde é o seu campo missionário. Porque as pessoas que estão lá estão sedentas pelo presente de Cristo. E eu tenho cumprindo o meu chamado lá na internet. É, esse é meu maior campo missionário. Meu lugar minha casa. E depois Coisa a internet, o amo a internet de carrafas, mais de 4 bilhões de pessoas utilizam a rede social, principalmente o Instagram, e eu creio que esse é o lugar onde a mensagem difícil pode ser espalhada de a forma mais rápida, mais simples, existe um livro do C.S. Lewis, que inclusive eu estou lendo, chama Evangelho por e Simples, e na internet é a forma mais fácil de você pegar o Evangelho, de uma forma pura e simples. É isso que eu tenho feito, pegar o evangelho de uma forma pura e simples, prática, para que as pessoas entendam o que realmente é o evangelho. Eu acho, meus lindos, que eu fui chamado para pregar o que é realmente o evangelho, de uma forma simples. Antes de eu, antes eu pregar na internet, eu via tantos mestres, tantas pessoas pregando na internet de uma forma tão complicada, eu não conseguia entender e discernir o que eles estavam pregando. Eu falei, cara, eu vou ser a pessoa que vai entrar na internet para simplificar o evangelho porque um jovem da minha idade talvez não vai entender o que grandes mestres que pegam com difíceis palavras de uma forma complicada de discernir. Então, eu creio que eu fui chamado, você também, jovem, foi chamado para utilizar a linguagem do mundo, no sentido de falar como o mundo fala, de utilizar a língua que o mundo fala, para que eles possam entender. Então, isso que eu faço lá no meu Instagram. Inclusive, muita gente me vê falando mano, velho, tá ligado, só que eu não uso esse vocabulário no meu dia a dia. Eu uso realmente porque eu sei que essa é a linguagem do mundo, essa é a forma como o mundo entende, e é dessa forma que eu prego o evangelho na internet, de uma forma simples e pura para que o mundo entenda, para que os jovens entendam, e esse é meu campo missionário, é eu comecei na internet ano passado, dia 21 de julho de 2020, eu comecei a invadir no live, estava conversando aqui com o Rafa antes da gente começar, e eu comecei a pregar o evangelho na internet realmente em 2019, só que eu oficialmente comecei na internet pregando dia após dia sem faltar um dia, desde o dia 21 de julho, eu comecei a invadir live de pessoas, e eu abri uma live e falava, gente, vem quem está fazendo vídeo ao vivo aí, manda aqui para mim na live, se Deus tocar meu coração, eu vou entrar na live dessa pessoa, e eu pregava o evangelho para pessoas, e essa galera tinha o quê? 20, 30, já entrei lá de, de idoso, e as pessoas eram tão tocadas, sabe? Tão profundamente é, é, tocadas pelo Espírito Santo, e é o que eu queria até mostrar o coração de vocês, e aqui na época eu tinha 14 anos de idade, mas Jesus me usava, sabe? Porque você não está limitado à sua idade. Se você não tem sabedoria, Deus te dá sabedoria. Se você não sabe o que falar, Deus falará através de você. Algo que eu nunca fiz foi me preocupar com o que eu falaria. Sabe? A Bíblia diz em Mateus que João era a voz que clamava no deserto. Mas existe um versículo em Isaías que diz assim... Havia uma voz que estava clamando no deserto. A voz era de Deus. E quem estava clamando era João Batista. Ou seja, João Batista era apenas um canal que fluía a voz de Deus. E nós somos apenas um canal que flui a voz de Deus. Então, você não deve se preocupar com o que falar e como fazer, porque basta você se colocar na brecha, na disposição a ser usado Deus vai te usar. E Jesus vai te usar como um instrumento poderoso nas mãos dele, assim como ele fez comigo. E ele começou a me usar nas áreas das pessoas, e as pessoas eram tocadas e eu comecei o meu ministério da internet oficialmente dessa forma, é, num projeto chamado Deezus Live, a gente montou um grupo no Telegram, e a galera foi entrando e a gente discipulava a galera, cuidava da galera, orava para aquelas pessoas, a gente montou uma pequena equipe de liderança, é, e hoje esse projeto continua, só que a gente mudou o nome, porque Deus mudou totalmente a rota do meu para onde eu estava indo. Eu pregava, Evangelho, nas lives, e Jesus falou: Filho, eu te coloquei nesse lugar para que você resgatasse algumas pessoas para você e após isso você cuidasse dessas pessoas. Então eu comecei a fazer essas lives, as pessoas começaram a me acompanhar e teve um momento que Jesus falou: Filho, agora eu já te dei as pessoas que você tem que cuidar, então, agora cuida dessas pessoas. Então eu falei, então eu vou parar de invadir as lives, eu vou parar de fazer o que eu tô fazendo para cuidar das pessoas que já estão comigo, sabe? Às vezes a gente se preocupa muito em eu tenho que ter mais, eu preciso ter mais pessoas, eu preciso chamar a atenção de mais pessoas, eu preciso discipular pessoas, sendo que você tem a sua casa pra discipular, você tem o seu colégio pra discipular, você tem os seus 200 seguidores para cuidar, sabe? Então Jesus Ele me entregou alguns seguidores, que as olhos do mundo não é tanto, mas eu falei, eu me sinto responsável por essas pessoas, Preciso cuidar dessas pessoas. Eu comecei a cuidar dos seguidores que eu tinha, daquela galera, e teve um tempo que Jesus falou: Miss, pela sua fidelidade, em ter cuidado dos seus poucos seguidores, eu vou te entregar mais. E foi Jesus me entregou mais pessoas, novos corações para ser cuidados e moldados. E a gente leva toda essa galera, eu tento levar o máximo dos meus seguidores para o projeto do que hoje em dia se chama Group, é Connection Group, que se chama Grupo Conexão, onde a gente conecta os jovens com, os mesmos, com o mesmo propósito, jovens cristãos, para se relacionarem ter, ter, ter em comunhão. Então, a gente tenta passar todos os meus seguidores para esse grupo do Telegram, que lá a gente cuida de, dessas pessoas, a gente tem um Ministério de Consolidação aí a gente se pôs as pessoas, a gente olha para essas pessoas, e esse projeto tá aí até hoje, eu estou aqui firme e forte, pegando evangelho na internet, liderando esse grupo que começou com nove pessoas, e hoje já tem nove mil pessoas, Vocês é bom demais.
0: Pô, eu vi, eu entrei no grupo lá mais cedo, de tarde, e cara, gente pra caramba, eu olhei assim e falei, que que claro é isso, cara, e a galera mandando, e eu perdido, né, eu falei, pô, será que se eu responder aqui mandar uma mensagem dando oi alguma coisa será que alguém vai ver será que aí eu fui botei lá falei pô galera pô, feliz aqui de estar participando com vocês uma galera respondendo depois pô, prazer é nosso e tal seja bem-vindo falei rapaz a galera muito muito receptiva Eu achei muito é, é. interessante ficar parabéns pelo projeto que Deus continue te usando parabéns. continue te abençoando você falou de uma situação que eu achei bem interessante sobre a interpretação e a forma correta de se ler quando João Batista está no deserto, né, na sua igreja, que não era muito pomposa e ninguém queria congregar, e de uma mensagem um pouco dura, e ele quando ele fala, né, voz, não a voz que clama no deserto, mas a voz do que clama no deserto. Né, isso já dá a real ideia, o real sentido, e o próprio Deus estava ali usando João, do João Batista para poder chamar o um povo ao arrependimento, que era a mensagem justamente de João, e eu creio que é isso que você tá fazendo nas redes sociais, junto com uma galera boa aí, que eu tenho certeza, que eu acompanho, pô, a galera é jovem, cara, eu me sinto, quando você eu... vou ser muito sincero, você tem 15, eu pensava quando eu te chamei, que você tinha 20, 20 anos confessando... tô confessando aqui o meu pecado, ó,
1: tô me sentindo velho aqui agora,
0: mas eu vejo, eu até brinco, né? Pô, me sinto quando eu converso com alguém mais novo, tipo o vovô da galera que tá ali conversando e tudo mais, pelo fato de ter meus poucos 30 anos nas minhas costas. 30 então, anos, cara. É, já sou coroinha já, com o cabelo branco na barba, tô bem, já tô velho tô, tô tá se
1: sentindo velho, né, rapaz?
0: Tô me sentindo velho, cara. Sabe <risos> como é que eu me sinto velho? Quando eu converso com alguém e falo, ó, no meu tempo, no meu
1: tempo, não era dessa forma já entrega
0: a idade né? já, era já entrega tudo bom. então eu vejo assim que Deus está levantando sim uma galera, uma geração e eu acredito muito Luiz, que a sua geração é uma resposta de oração porque Amém. eu acredito que se essa geração não for a geração do arrebatamento, a próxima acredito que seja porque os sinais quando a gente olha por aí Acho, eu, eu brinco até com alguns amigos mais próximos, né, em grupo de estudo sobre teologia e tal, que ainda, para a galera que está chegando aí e está conhecendo o projeto agora, você está ouvindo, ah, galera, pô, mano, ah, isso, cara, eu gosto muito de estudar, eu sou apaixonado por teologia, mas como um bom carioca, nascido e criado num subúrbio do Rio de Janeiro, a gente tem o nosso dialeto, vamos dizer assim, peculiar de se expressar com as pessoas e a simplicidade da mensagem. Que foi um ponto que você colocou. Que é o que eu carrego no meu coração. Ainda que eu conheça um pouco. Não conheço tanto. Sobre os termos teológicos e tudo mais. Mas eu procuro sempre, Luiz. A todo momento. Descer no sentido do da forma de falar. Para que o todo consiga compreender. A mensagem do Cristo. Porque era isso que Jesus fazia. Isso que você faz. Que você falou que faz. De falar... Mais simples para a galera, o que eu faço, o que outras pessoas fazem também, nada mais é do que pegar o exemplo de Cristo que pregava de uma forma simples, do cotidiano, do pessoal. Uma coisa que eu gosto muito de conversar com jovens é a de usar referência de filme. Galera se amarra em filme, galera se amarra em série. Ah, mas como é que você consegue pregar o Evangelho baseado no filme da Amar? Eu falei, pô, cara, é só ler a Bíblia e só entender o que o filme está falando. Eu lembro que uma vez eu preguei sobre. O filme que eu usei como base foi o Guardiões da Galáxia 2. Gosto sempre de dar esse exemplo. Não sei se você gosta de, de filme já de, de super-herói. tal e Pô, eu sou apaixonado. Se eu virar um pouquinho aqui assim, você vai ver uma caneca do Hulk ali atrás, bem no cantinho, do lado do, da caneca do melhor time do mundo.
1: Viciado. É, e que, que é a do,
0: é do Mengão. E assim, <risos> eu... A, a ideia é você chegar ali e pregar e usando a referência de que o vilão principal se chama Ego. E todo filme vai trabalhar para a destruição do vilão que se chama Ego. E nada mais é do que algo que eu e você como cristão precisamos derrotar nas nossas vidas, que é o nosso próprio Ego. Aí vem a, a mensagem do Evangelho. Aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo. Toma sua cruz diariamente, como o Lucas pontua de uma forma incrível, excelente e me segue então cara é essa pegada mesmo que a gente vai e continua com esse grupo aí cara. galera receptiva galera gente boa e sempre entenda que e rafa
1: as... foi foi isso que jesus fez sabe quando ele veio até a terra jesus ele veio para destruir todo egoísmo porque antes os fariseus achavam que a salvação estava sobre eles e eles designavam como a forma em quem poderia ser salvo então, Jesus ele veio para falar, cara, eu vim para destruir todo o egoísmo, mostrar para vocês que todos têm o direito de salvação, todos podem receber a salvação, e todos não conseguiam entender, sobre a... voltando sobre aquela assunto que a gente estava falando sobre pregar o evangelho de uma forma simples, sabe? Antigamente os fariseus ele pregavam com palavras duras e difíceis de compreender o que era o amor de Deus. Então, Jesus, ele veio para simplificar o que era o amor de Deus, sabe? Deus amou o mundo de tal maneira a ponto que ele deu seu filho unigênito para todo aquele que queira não pereça mais que o tempo eterno, sabe? Uhum. Jesus veio e falou, cara, eu amo vocês e por amar a vocês, eu estou disposto a morrer numa cruz. E foi isso que ele fez, sabe? Por amor a nós, ele morreu numa cruz, né? ao terceiro dia ele ressuscitou, subiu aos céus e em breve ele voltará, sabe? Então, é isso que Jesus fez com o evangelho. Ele sim é. simplificou o que é o evangelho. Ele simplificou o que é o amor de Deus para sobre nós, sabe? Então eu acredito muito nessa questão da gente simplificar a palavra. Eu tenho até um projeto, Rafa, de criar uma Bíblia, não de atualizar a Bíblia nada, mas a Bíblia tem várias atualizações da forma como se escreve, né? Então eu tenho muita vontade de fazer um projeto realmente onde eu simplificarei as palavras da Bíblia para que as pessoas possam entender de uma forma mais fácil, sabe? Porque os jovens hoje eles não conseguem discernir o que está na Bíblia talvez pela forma como está escrito sabe? Então, eu, 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 e o evangelho já é simplificado. Então, eu não tenho vontade de pegar isso e falar, cara, se para você não tá simplificado, então eu vou simplificar mais ainda para você entender o que realmente é o Evangelho, sabe? Uhum. Então esse é o nosso papel como cristão, facilitar as pessoas até o Evangelho, facilitar as pessoas até Cristo, mostrar um caminho mais fácil até Jesus, sabe? E é isso uhum. que talvez os fariseus faziam, e existem pessoas que fazem hoje, até influenciadores mesmo, que complicam o caminho das pessoas até Jesus, sendo que a Bíblia diz, todo aquele que crescerá salvo, basta você crer, se arrepender de todo o seu pecado, se entregar por completo e assim você será salvo, sabe? E aí, infelizmente, não é essa a mensagem que é pregada. Eu acho que a partir do momento que a gente começar a pregar o evangelho puro e simples, da forma como ele deve ser pregado, aí sim a gente vai viver aquilo que a gente tanto clama, que é o avivamento, é o avivamento, grande fruta de almas.
0: Verdade. Meu amigo, então assim, a gente lá no Instagram, né, soltei a caixinha de perguntas, você compartilhou lá com a galera. E, rapaz, teve muita pergunta mesmo que a galera mandou. Eita, Ainda bem que quem tem que responder é você, não sou eu. Graças a Deus, então estou mais seguro, mais tranquilo. E a gente Bora, já vai começar mandar. logo com essa parte já da, das perguntas, porque separei bastante aqui para a gente poder. Para você responder, a gente poder desenvolver. E a primeira pergunta que colocaram lá foi a seguinte: como agir na escola sendo um cristão?
1: Como a gente na escola sendo cristão, cara, é uma pergunta muito massa. Rafa, alguns dias atrás eu tive que sair do meu antigo colégio porque os meus professores não aceitavam com que eu protestasse Jesus ali dentro, sabe? Nós somos cristãos, cristãos protestantes, e se você se designa cristão protestante, você deve protestar Jesus. Mas quando você ouvir protestar Jesus, você não deve pensar em gritar em impor o evangelho, mas simplesmente pregar o evangelho, sabe? E quando eu falo pregar o evangelho, eu falo muito mais do que nas suas palavras, mas nas suas atitudes. Dentro do colégio é um ambiente muito difícil de você pregar o evangelho. Porque eu acredito que o lugar que seja mais cedente da presença de Deus, Rafa, seja o colégio. Porque ali dentro é o único lugar, um dos únicos lugares que a presença de Deus não é bem-vinda. No sentido de que a maioria das pessoas exclui Jesus, a maioria das escolas exclui Jesus dos ensinos, a maioria das pessoas não estão com seus corações abertos para ouvir que Jesus mudou alguma coisa. É igual se eu falar que foi Deus que curou a Europa da peste bubônica, muitos vão falar, cara, será que realmente isso aconteceu? Mas isso é comprovado historicamente, só que isso não é contado no colégio. Por quê? Porque Jesus é excluído da história. Jesus é excluído da ciência. Sabe, o médico dos médicos é excluído da ciência. O rei dos reis é excluído da história. Sabe? Então, acho que a forma mais simples de você pregar o evangelho é com as suas atitudes. Muito além do que das suas palavras, mas as suas atitudes. Eu acho que você deve fazer realmente um esquema de evangelismo. No evangelismo, antes eu pregar o evangelho face a face com a pessoa, eu crio um relacionamento com ela. Então, eu chego até a pessoa, queria uma amizade com ela, eu tento puxar o máximo daquela pessoa para mim. Eu crio um, um tipo de, uma espécie de intimidade com aquela pessoa, por mais que eu tenha, talvez, menos de algumas horas para para criar essa intimidade, eu tento criar algum tipo de intimidade com aquela pessoa, para depois eu começar a entrar com o evangelismo, com a palavra de Deus. Então, um colégio não é diferente, só que um colégio é até mais fácil, porque você vai ter um tempo maior para criar relacionamento e intimidade com aquelas pessoas. Então, o primeiro passo é você realmente se relacionar com aquelas pessoas, você conhecer o coração daquelas pessoas, você ser amigo daquelas pessoas. Em 1 Coríntios diz para a gente não ser amigo do mundo, para a gente não estar nas da roda dos escanecedores. Mas o mundo deve estar conosco, no sentido de que as pessoas no mundo devem caminhar com a gente. As pessoas no mundo devem nos chamar de amigo. Talvez você não precise chamar o mundo de amigo. No mundo eu quero dizer as pessoas. Mas o mundo tem que te chamar de amigo. O mundo tem que olhar para você e enxergar algo diferente, que é o Espírito de Deus. A Bíblia diz para reconhecermos que somos filhos somos filhos da luz. E a partir daí começar a fazer a diferença. Sabe, aqui em cima de mim e na minha frente há é uma ring light e aqui há é uma lâmpada. Elas são luzes que estão me iluminando. Essas luzes não precisam falar, ei, eu estou te iluminando. Elas apenas iluminam. Então, quando você entende quem você faz parte, porque você faz parte do eu sou, você entende que há uma luz que brilha em você. E essa luz não precisa avisar que está brilhando. A luz, ela não, a luz não fala, a luz apenas ilumina. Então, é isso que você deve fazer dentro do seu colégio. Apenas brilhar a luz do Espírito Santo, sabe, em... em, em em Salmos, se eu não me engano, em Salmos, diz bem assim, é, é, Isaías, perdão, Isaías 61, diz assim, levante-se e resplandeça a sua luz, chegou a sua hora, então levante-se, resplandeça a luz que há em você, que é o Espírito, de, o Espírito Santo de Deus através de você, quando as pessoas dizem, eu vejo algo diferente em você, que por favor, não engrandeça o seu ego e fale, eu sou algo superior a essa pessoa, mas você entenda que essa pessoa está falando, eu vejo o Espírito de Deus através de você, é isso que torna diferente. É isso que nos faz ser um brilho a mais diante de todas as pessoas, sabe? Então, o primeiro passo para pregar o Evangelho dentro dos colégios é realmente você criar relacionamento e intimidade com as pessoas. Esse é o primeiro passo do seu evangelismo. Após isso, você vai é, pregando o Evangelho para essas pessoas de uma forma prática. E em todas as coisas você pode glorificar a Deus. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, que em todas as coisas você glorifique. Glorifique ao nome de Deus. Então, em uma conversa, você consegue glorificar o nome de Deus. Nessa, em, em um papo simples com alguma pessoa, seja sobre celular ou sobre pornografia, você consegue incluir Jesus. Sabe? Jesus, ele está disposto a ser pregado em qualquer assunto, em qualquer momento das rodas de conversa. Então, é você pregar a Jesus de uma forma simples. A pessoa virar para você e falar, Luiz, vamos beber comigo? Você falar, cara, eu não vou fazer isso, porque Jesus se desagrada disso. Essa pessoa, automaticamente, vai ter um gatilho de falar, cara, por que que essa pessoa é tão obediente a alguém que ela não pode ver? E ela vai te perguntar, Luiz, por que que você não bebe? Ou, pessoa, por que que você não bebe? Você vai responder, cara, eu não bebo, porque eu não quero desagradar a Deus. E a pessoa vai perguntar, por que que você não quer agradar uma pessoa que você não, não quer desagradar uma pessoa que você não consegue enxergar? Aí você vai falar, eu não, eu porque eu, eu sinto ele, eu creio nele, e a maior forma de demonstrar amor para Deus é obedecer os mandamentos dele, sabe? Existem vários tipos de demonstração de amor. Eu me sinto amado quando pessoas me dão presentes. Eu me sinto amado quando pessoas afirmam quem eu sou. No sentido de, Luiz, você é muito amado. Luiz, eu amo muito você. Luiz, você é uma pessoa muito especial para mim. Eu me sinto amado quando as pessoas falam isso pra mim. E Jesus também tem sua linguagem do amor. A linguagem do amor de Jesus é a obediência aos seus mandamentos. Quando as pessoas chegarem e perguntarem Luiz, por que, que você não faz isso? Fulano, por que, que você não vai até tal lugar? Ele vai responder, porque eu amo a Deus. Eu amo a Deus, eu não consigo realmente enxergá-lo. Realmente eu não consigo vê-lo, mas eu creio nele. E a minha fé me faz senti-lo. E eu, e eu sentindo esse Deus, eu tenho um anseio no meu coração. Pregá-lo a todas as pessoas. Para que todas as pessoas tenham o mesmo prazer e satisfação de sentir esse mesmo Deus, um Deus que eu consigo sentir. Então é pregar Jesus de uma forma simples e prática. Até que vai chegar um momento que você vai ter essa pessoa para você. Quando a gente fala ter essa pessoa para você, é que essa pessoa vai ter todos os todo ouvidos dela para você. Toda vai toda a atenção dela vai vai estar em você. Aí sim você começa a entregar alimento sólido para ela. Aí você começa a entregar um alimento mais concreto pra, pra ela. Uma palavra que seja mais direcional. Não no sentido de, é, eu vou pregar o Evangelho de uma forma simples, ou talvez em algum assunto eu vou puxar o Evangelho. Mas realmente você vai pegar essa pessoa e falar, cara, agora que você já entende quem é Jesus e é aquilo que ele quer fazer na sua vida, seja do meu lado e eu vou começar a pregar o Evangelho pra você, sabe? Então dessa forma que a gente deve pregar o Evangelho. O que a gente tem que entender é que a gente não pode se tornar chato. Eu já me tornei, Rafa, muito chato dentro do meu colégio. Porque qualquer coisa eu falava Jesus, 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 Jesus. E, cara, ela é linda. As pessoas entendem que eu sou apaixonado por Jesus. Só que as pessoas não podem ter você como uma pessoa chata. As pessoas não podem ver você como alguém que... Cara, eu não vou chegar perto do Luiz, porque o Luiz só sabe falar de Jesus. Você tem que estar saber dialogar com as pessoas do mundo. Como eu e o Rafa estavam conversando no início no podcast, a gente tem que usar a linguagem do mundo. A gente tem que saber conversar com as pessoas do mundo. Luiz, as pessoas do mundo não usam vocabulários que eu não sei usar. As pessoas do mundo entram em rodas que eu não posso entrar. As pessoas do mundo conversam sobre o que é certo assuntos que eu não devo conversar. Não estou querendo dizer que você deve conversar a mesma coisa que a galera do mundo conversa, mas você deve ter, deve ter um diálogo parecido. Como deles, no sentido de, cara, vamos se divertir beber e se prostituir a noite toda. Eles vão falar, cara, eu encontro uma forma muito melhor de se beber de, de, do que esse beber e se prostituir. Eu encontro uma forma muito melhor do que se satisfazer, satisfazer em cima das mulheres. Eu consigo fazer, mano, eu consigo fazer isso na presença de Deus, sabe? E com essa forma, com esse dialeto, com essa forma de se expressar, as pessoas vão começar a enxergar Jesus em você. Sabe como eu falei, você não precisa forçar uma luz para que a luz brilhe. A luz, ela simplesmente ilumina. Ela não precisa falar nada. Talvez ela não precisa nem tomar atitudes nenhuma. Mas para ela simplesmente estar em lugares, ela começa a manifestar a presença de Deus. Sabe, Paulo curava pessoas, mesmo ele estando morto. Ele não falava nada, mas ele curava pessoas. Pelo Espírito que estava nele. Pela luz da presença de Deus que estava nele, sabe? Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Não falem nada, apenas ilumine. Vai ter momentos que Jesus vai falar, filho, fale tal coisa, filho, fale tal coisa. Mas vai ter momentos que ele simplesmente vai falar assim, porque muitas vezes já falou pra mim, Luiz, eu não quero que você fale nada, eu quero que você segure na mão dessa pessoa. Muitas vezes ele já falou pra mim, Luiz, eu quero que você abraça essa pessoa, eu quero que você simplesmente toque nessa pessoa. O Espírito Santo já falou pra mim, Luiz, eu não quero que você pregue o evangelho de uma forma explícita, mas eu quero que você vá até aquela pessoa e segure na mão dela. E talvez esse segurar de mãos expressa mais o evangelho do que uma hora pregando a palavra de Deus, sabe? A... Falar de Deus, quando eu quero dizer, é de forma concreta. Pregar o evangelho de forma direta, sabe? Mas quando a gente simplesmente toca na mão de uma pessoa com a intenção de expressar Jesus pra ela e a gente entendendo quem há em nós e aquilo que Deus pode fazer em nós, a gente começa a pregar o evangelho mesmo sem intenções. E é isso, Rafa.
0: Cara, você falando sobre isso, eu lembro e aqui aquele papo de tiozão, não sou velho, tá, galera? Sou, sou novo ainda. Na minha época... Na minha época de criança. Na escola, eu tinha alguns amigos que eram cristãos, entendeu? Só que tinha uma rapaziada que fazia coisas piores do que eu, que não tinha nenhum envolvimento com a igreja. Mas tinha um ou outro que fazia a diferença. Eu tinha, não me recordo agora o nome da menina, mas ela era a pessoa que toda vez que eu chegava triste no colégio. Né? Antigamente, quando eu estudava, teve um colégio ou eu chegava triste ou eu chegava bêbado. Só tinha essas duas opções para mim. E isso sete, sete horas da manhã. É e ela, quando eu chegava triste, ela sempre vinha me perguntar, por que, que você está triste? A minha resposta era sempre, ah, porque eu não bebi. Ela não é por conta disso. Aí ela começava a falar mas de uma forma bem tranquila, de uma forma bem suave. Às vezes, conversava comigo meia hora só dando é, conselhos, falando um monte de coisa, para no final falar de Jesus. Falar, olha, mas tem uma, uma forma aqui que eu consigo me satisfazer. E eu perguntava como ela em Cristo, e ela vinha pregando o evangelho. Eu só fui me converter muitos e muitos anos depois. Isso eu tinha aproximadamente 14 anos, eu fui me converter com 22. Então foi um período considerável, onde essa menina falava, jogava uma semente, e o período que começou a brotar algo no meu coração, mas foi uma semente lançada. Então, é justamente isso. Que eu vejo que a escola é um grande campo missionário. Que a gente, como cristão, a gente consegue pregar o evangelho fazendo a diferença. Pô, muito feliz essa colocação que você deu sobre a questão da luz. Ela não precisa falar que estaria iluminando, ela simplesmente está. Ela simplesmente
1: ilumina. E algo muito legal que eu gostaria de compartilhar, Rafa, é que na física existem as leis de Newton, e uma das leis de Newton é a lei da, da ação e reação, você tem uma ação e dentro dessa ação você recebe uma reação, só que nós cristãos evangelistas não podemos fazer o contrário disso, esperar uma reação para ter uma ação que é isso que a gente faz, a gente espera as pessoas virem até nós, a gente espera as pessoas falar conosco, a gente espera as pessoas virem até nós para criarmos um relacionamento só que nós somos evangelistas e evangelista toma a ação sabe, eu tava lendo um livro esses dias de CS News, CS News estava falando cara, crente não pode esperar a reação de ninguém, crente tem que, tem que ser a ação, o crente tem que ser a pessoa que vai, o crente tem que ser a pessoa que toma a iniciativa sabe, se eu for esperar a iniciativa de todas as pessoas que Deus colocou no meu coração para ler para Jesus, essas pessoas estariam perdidas no mundo até hoje, porque eu prefiro ter uma reação para depois ter uma ação. Então, dentro do seu colégio, é normal que as pessoas não falem com você, porque ela já tem uma resistência à crente, ela já tem uma resistência cristão. Ela olha para nós e a, a imagem que ela tem é de cara, esse rapaz é crente, essa vencência é crente, então eu vou me afastar dessa pessoa porque eu creio que o único papo dela vai ser Jesus, 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 Jesus. Então, o que você tem que fazer é mudar isso na cabeça das pessoas e você não esperar com que as pessoas tenham uma reação para partir daí, você tem uma ação com ela. Você tem uma ação primeiro. Você chega nessa pessoa e mostra quem você é. E como eu falei, você chega nessa pessoa e talvez não precisa dizer nada, porque você é luz e a luz não fala apenas em mim. Então chegue até as pessoas, crie um relacionamento com ela. Seja você a ação, porque aí, através da sua ação, vai vir a reação mas não seja tolo a ponto de você esperar a reação de alguém, que alguém chegue até você, que alguém cria amizade com você, para depois você ter uma, uma reação de criar amizade com ela.
0: Verdade. O cristão ele é sempre proativo, meu. chamado para ir é para a gente, é a gente que tem que. É igual Verdade. aquela. A... Eu já, quando eu me converti, eu vi algumas pessoas falando: ah, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Daí o ensinamento que eu tive logo no começo foi o seguinte. Que o inferno vem contra a igreja e a igreja, ela segura, né? Ela sustenta, ela se defende. Quando, na verdade, é o contrário. As portas do inferno não vão prevalecer a algo que está atacando, a algo que está avançando, a algo que está indo em frente. Sim. Então, para a galera que está nos ouvindo ou nos assistindo, cara, seja proativo, faça alguma coisa, pregue o evangelho, conversa com a galera, Amém. fala do Cristo. Que com certeza é a melhor coisa que a gente tem para poder falar com as pessoas.
1: Amém. Com certeza. Rafa, igreja significa eclésia, né? O significado de eclésia é chamá-los para fora. E a gente tudo o significado de igreja. Nós somos chamados para fora. Nós não fomos chamados para que o mundo venha até nós e a partir daí a gente cuide deles. Sabe, o nosso primeiro chamado como cristão, depois de sermos chamados para criarmos amizade e relacionamento com Deus, nós somos chamados para ser ponte. Nós somos chamados para criar uma ponte entre o mundo e a igreja. Nós somos chamados para ir até o mundo e resgatar aquelas pessoas. Claro que cada um de nós temos papéis e chamados específicos para edificar o corpo de Cristo. Eu fui chamado para ir até o mundo, resgatar essas pessoas levar essas pessoas para a igreja e na igreja vão ter pessoas que irão cuidar dessas pessoas. Mas talvez eu fui chamado apenas para resgatar, não para cuidar e circular Talvez o Rafa foi chamado para pegar essas pessoas e discipular essas pessoas. Ou talvez o Rafa é a pessoa que eu vou resgatar, vou entregar para o Rafa e o Rafa vai cuidar. E vice-versa. Nós somos chamados -se para ser ponte, sabe? Então entenda o que é a igreja. Igreja é ser chamado para fora. Igreja é ser chamado para as pessoas. Quando você fala que você faz parte de uma igreja, está querendo dizer que você faz parte de um exército chamado para ir até o mundo, resgatar aquelas pessoas, como guerreiros de Cristo, enf enfrentar as potestades do inimigo, ir até aquelas pessoas e resgatar aquelas pessoas dos braços do inferno, sabe? Então é isso que é seguir isso. Chamados para fora, chamados para ser ponte, chamados para ir até o mundo. E é, é
0: isso. verdade. E cara, quando a gente fala de exército, não tem como não olhar para o cenário que a gente vive atualmente nessa polarização, para mim complicada na questão do assunto política, né? Eu já tenho alguns amigos que não falam comigo pela seguinte afirmação, né? de falar que e aqui para a galera, só para deixar bem pontual, que quando a gente fala sobre esse assunto, você tem que meio que pisar em ovos, porque a galera é sempre chata para caramba quando se fala disso. Não estou falando, não é vou desse. falar mal de nenhum político, não vou falar nada disso, é só uma colocação segundo o evangelho. Se tem alguém que é o nosso general, não é o presidente da república, mas sim Cristo, aquele velho louvor, o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos e tudo mais. Claro, nós entendemos que toda autoridade é constituída por Deus e tudo mais, mas quando a gente a igreja começar a entender que o nosso grande comandante, o nosso grande general é o Senhor e não é nenhum político de esquerda nenhum político de direita, nenhum político de canto de lado nenhum, eu acho que a igreja ela começa a cumprir melhor o seu papel. E aí, Amém. naturalmente, a gente passa a ser mais chato, porque a gente foi chamado, é uma consequência de se pregar o evangelho, o mundo acha que é uma loucura, mas a gente entende que é o poder de Deus, como diz o apóstolo Paulo, e a gente vai precisar cair para dentro. Né? E pregar o evangelho para um, pregar o evangelho para outro, na escola, faculdade, trabalho, condução, vizinhança, cara... Amém. Todo mundo, o chamado para você que está nos ouvindo, nos assistindo, é para geral, cara. pregar o evangelho, mandar essa mensagem que traz vida aos nossos corações, porque talvez hoje, Luiz, você olhando para mim, conversando comigo, você não deve ter noção do que foi o meu passado. Mas eu já fui um cara bem complicado para caramba de se ter por perto de ser chamado de amigo. Eu vim da droga, eu vim da briga, eu vim. De, de, da cachaça, de um monte de coisa. E o Cristo resgata daquele lamaçal de, de lama, né, atolado, da, da nem digo até o ombro, mas atolado dois metros acima da cabeça, bem bem sujo mesmo. E hoje em dia, as pessoas na igreja me chamam de pastor. Aí é bem doido, Bom. né? A gente como é que o Cristo faz nas nossas vidas e pode fazer Eu na sei. sua vida também, que está nos assistindo.
1: Você não conhece
0: o Cristo e você pode ser a ponte para Cristo fazer isso na vida de outras pessoas também. E aproveitando que a gente tocou nesse assunto sobre a questão de, falando quando não era cristão e tudo mais, cara, teve uma pergunta aqui, essa eu fiz questão de, de separar e preciso mandar mensagem depois para a menina que mandou e até se ela estiver assistindo agora, cara, Deus te usou poderosamente que eu acho que vai ser um start para outras pessoas que vão estar assistindo ou ouvindo aqui Amém. o podcast. Cara, a pergunta é o seguinte, como se aproximar de Deus, mas tem uma observação em relação a isso? Não sou cristã, mas quero muito ser. Fala aí, Luiz, como é que... Usa o momento aí como se fosse naquela live lá que você estava fazendo no Instagram Amém. e taca pedra.
1: Cara, pergunta simples, né? Pergunta é muito, é, é muito simples, só que muita gente não, não não consegue responder essas perguntas pela simplicidade dela, sabe? A gente tá tão acostumado a responder perguntas tão complexas, e quando chegam perguntas como essa, a gente fala, caraca, e agora, sabe? Eu creio que a maior forma de você se relacionar com Deus é você indo até Ele, sabe? Jesus diz, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, porque eu te tenho descanso para você. Sabe? Deus ele criou, para essa princesa que respondeu essa pergunta, para vocês que estão assistindo, Deus ele criou Adão e Eva não apenas para serem jardineiros. Existe uma diferença de chamado e propósito. O propósito de Adão era ser jardineiro. Ele foi criado com o propósito de cuidar do jardim. Era apenas essa a função de Adão. Só que o pecado rompeu o coração de Adão. Mais para frente eu vou contar mais sobre isso. Mas o chamado de Adão não era ser jardineiro. O chamado de Adão não era ser evangelista. O chamado de Adão não era fazer com que os descendentes... Com que seus descendentes aumentassem sobre a terra. O chamado de Adão não era reproduzir. O chamado de Adão era ser amigo de Deus. No entanto que todo final de tarde... Deus fazia questão de se encontrar com seu filho. Porque Deus ele pensava... Cara, eu não quero ter servos apenas. Eu não quero ter pessoas que olham para mim... E apenas clamam santo, santo, santo. Eu não quero ter pessoas que apenas têm certeza da sua salvação. Eu não quero ter pessoas que arrotam santidade. Eu quero ter amigos... Jesus, ele pede a nossa amizade. Jesus ele pede a nossa intimidade. Sabe, a gente, às vezes a gente pensa que é um querer nosso se relacionar com Deus. Mas antes de você querer se relacionar com Deus, Deus já queria se relacionar com você. Desde o princípio do mundo. Não foi Adão que falou, pai, eu quero se encontrar contigo todo final de tarde. Mas Deus chamou Adão e falou, filho, vamos se encontrar todo final de tarde. Deus tinha uma necessidade em se relacionar com o seu filho. Deus tinha uma necessidade de criar relacionamento com o seu filho. É a mesma coisa nós. nossa. Nós somos chamados... Para uma coisa, antes ser evangelista, antes de salvar o mundo, é sermos salvos. E, em primeiro lugar, sermos amigos de Deus, sermos íntimos de Deus quando a gente se torna amigo de Deus, a gente se torna conhecido de Deus. E quando Deus nos, nos conhece, ele começa a nos entregar coisas que ele não, não entrega para pessoas que ele não conhece. Que ele não entrega para pessoas que ele não tem intimidade, não tem relacionamento. Ele te entrega um são maior, ele te entrega algo maior, ele coloca algo maior para a sua vida. E ele só faz isso com aquele que ele quer, com aquele que ele, aquele que ele conhece. E isso só vem através de intimidade. Então, para resumir a pergunta que você fez, princesa, é forma mais fácil de você se relacionar com Deus mesmo você não sendo cristão é você indo até ele Luiz, é complicou a minha cabeça agora outra pergunta como que eu faço para ir até aí a Bíblia diz entro no teu quarto fecha tua porta fale com teu pai e ele no secreto te responderá quando a Bíblia diz quarto no grego não não queria não significava é, lugar para descansar mas quarto no grego significava dispensa, um lugar que você busca alimento. Você buscava alimento no grego, na Grécia Antiga, dentro do seu quarto, porque quarto significava dispensa. Ou seja, quando eles falavam, eu estou indo até o quarto, eles estavam querendo dizer, eu estou indo até a dispensa para buscar o alimento que eu necessito. Então, quando Jesus fala em Mateus 6,6, entre no teu quarto, fecha tua porta, fale com teu pai, no secreto te responderá. Ele está te chamando para uma vida de relacionamento, para que ele supra aquilo que falta em você, dia após dia. Jesus está te dando, um, um não, não um mandamento, não uma obrigação, mas ele está te fazendo um convite. Filho, eu quero te encontrar no teu quarto todos os dias. Porque todos os dias, você, vai... eu sei que você vai precisar de um pouquinho a mais de mim. Porque todos os dias, você vai... eu vou precisar te entregar algo a mais. Para que você esteja saciado o suficiente para enfrentar mais um dia. Para enfrentar mais uma luta. E isso só vem através de intimidade. Então, quando Mateus seis 6, no teu quarto, fecha tua porta, fale com teu pai, você quer te responderá. Ele está dizendo, entre no teu quarto. Pegue todo o alimento no que, que você precisa. Fale com seu pai aquilo que talvez ainda falta. E ele vai te entregar. Então, acho que o maior segredo para o relacionamento com Deus é irmos até a presença de Deus. E onde está a presença de Deus? A presença de Deus está onde você está agora. Não precisa ser necessariamente ao seu quarto, mas em específico no seu quarto. Jesus ele tem um chamado específico no nosso quarto. Ele está falando dentro do seu quarto, há uma intimidade que eu quero te entregar. Dentro do seu quarto, há um alimento que você só encontra ali dentro. Então, hoje, agora que você está ouvindo esse podcast, você não quiser nem terminar esse podcast, depois você volta aqui e assiste, pausa aqui agora, entra no seu quarto, se relaciona com Deus, fale com seu pai, Luiz, como falar com o meu pai, ele não ele, ele, não me ama tanto, ele não gosta tanto de mim, então por que, que não é ele que fala comigo, por que, que não é ele que começa o assunto, Jesus já fala com você, você que não tem ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus, e esses ouvidos só são abertos para a voz de Deus quando você decide se relacionar com Deus, quando você chega até Deus e fala, pai, hoje eu quero criar amizade contigo, porque Deus ele não fala com quem não é amigo. Deus não fala com quem não tem relacionamento. Então, se você quer tanto ouvir a voz de Deus, se o seu coração você é tanto para ser íntimo de Deus, hoje, agora, entra no seu quarto, fecha a tua porta, fale com o seu pai e ele no secreto responderá. Quando a gente tem a iniciativa de falar, Jesus, eu estou aqui, fala comigo. Você tem que lembrar que, antes de você querer estar dentro do seu quarto, clamando a Jesus, Jesus já estava no seu quarto te esperando. Então, agora, entra no seu quarto, fale com o seu pai do jeito que você sabe com as suas palavras, ele vai te ouvir. Sabe na torre de Babel, Jesus destruiu a torre e se separou em línguas diferentes. Jesus ele queria ouvir de não da mesma forma, todos adorando com a mesma língua, mas Jesus queria ouvir de formas diferentes, adorações diferentes, línguas diferentes, vozes diferentes para diferenciar aquele povo. E você é diferenciado pela sua língua, você é diferenciado pelo jeito que você sabe falar, você é diferenciado por quem você é. Jesus ele não criou você como mais um, mas em Efésios 5 diz que você foi chamado para fazer a diferença. A diferença do jeito que você sabe falar, a diferença do jeito que você se porta. Claro que eu não estou falando que Jesus vai deixar que você permaneça da mesma forma para sempre, lógico que não. Através de uma vida de intimidade, Deus vai mudar o seu coração, mudar o seu caráter, mudar aquilo que ainda falta ser reconstruído no seu coração, talvez colocado no seu coração, ou talvez ajustado, moldado em você. Mas do jeito que você fala, é o jeito que Jesus quer te ouvir. Do jeito que você sabe conversar, é o jeito que Jesus quer te ouvir. Jesus destruiu a torre de Babel tendo ciência disso, que todos falariam de uma forma diferente, que todos adorariam de uma forma diferente. Mas ele falou, eu prefiro que todos adorem diferente. Eu prefiro, prefiro, que, eu, eu prefiro ouvir a voz de cada um de uma forma diferente do que ouvir todos da mesma forma, do que ter o meu ouvido para todos com a linguagem da, da a mesma coisa. Que Jesus ele não espera algo de nós que seja algo cotidiano, ao que eu todos os dias faria, oi Jesus, tudo bem? Como é que você tá? E esse relacionamento? Jesus, ele todos os dias quer te ouvir de uma forma diferente. E Jesus estava cansado de ouvir aquele mesmo povo falando de uma, de uma mesma forma, conversando de uma mesma forma. E Jesus falou: Cara, agora eu quero separar esse povo para ver, ele, eles, eles ver se eles vão me adorar. Sabe, mesmo falando diferente, mesmo tendo uma forma diferente de falar, uma língua diferente, eu quero ver esse povo. Então, Jesus, ele quer te ouvir da forma que você fala, do jeito que você sabe conversar. Então, ressignificando tudo, reto no teu quarto. Fale com seu pai do jeito que você sabe falar. Quarto significa dispensa. Ele no seu quarto é pegar todo alimento que você precisa. Fale com seu pai, talvez, aquilo que ainda falta no seu coração. E assim como Mateus 6, 6 diz, ele te responderá. E em Mateus 7:7 vai dizer, eu estou à porta e bato. A Bíblia não diz, vá até a porta e bata. Mas a Bíblia diz, eu já estou na porta a bater. Antes de você clamar, eu já tinha ouvido. Antes de você bater, eu já estava na porta. Só que, para que Jesus entre na casa, você precisa abrir a porta. Por isso que eu falei que para você começar a ouvir a voz de Deus, você precisa ir até ele. e até ele num lugar que ele já está te esperando. Então, ir até essa porta. Abrir essa porta. A partir desse momento, o Espírito Santo de Deus vai entrar no seu coração. E ele vai começar a falar contigo. Que a porta da sua casa, do seu coração, do seu santo tempo, vai estar aberta para Deus. E é isso. Amém, meu amigo.
0: E, cara, pela pergunta da menina, você já dá para ver que ela tá com uma disposição a ouvir a verdade do evangelho. Então. Você que mandou a pergunta e está acompanhando aí. Eu espero que Deus tenha falado poderosamente ao seu coração. E não somente a você, mas a todos que estão nos assistindo ou nos ouvindo. Que Deus venha falar de uma forma incrível. Se você ainda não confessou Cristo, o dia é hoje. A hora pode ser agora. E Amém. se você sentir no seu coração de tomar essa atitude, eu te garanto que vai ser a melhor atitude que você vai tomar na sua vida, é a melhor decisão eu não me arrependo dia nenhum de ter confessado Cristo há oito anos atrás lá no dia, assim, fala a memória dia 28 de agosto 2013, às 8h45 da noite, numa assembleia Uó. de Deus pequenininha o pastor pregando o texto completamente fora do contexto que o, que o texto apresenta e Deus chama mesmo assim cara. então, se agarra se agarra, não perca a oportunidade, entenda e vai ao Cristo num dia que se chama hoje, que eu tenho certeza que sua vida vai mudar, não estou aqui te prometendo que vai ser um mar de rosas a sua vida, porque a vida cristã ela é um pouquinho puxada, tem as dificuldades, mas ele nos diz que teremos uma passagem difícil, mas uma chegada garantido, então, fique tranquilo. Eu gosto sempre
1: comparar, Rafa, a vida cristã com um avião, é como você ser crente, é a mesma coisa de você entrar num avião, você não sabe aonde esse avião está indo, você não sabe que horas esse avião chegará nesse tal destino, mas você tem consciência e certeza de uma coisa, que é fé, Jesus é o piloto do avião, você não sabe como você chegará no destino, e muito menos que horas você chegará. Mas você confia que ele estará no, no avião, sabe? E isso confirma muito o versículo que diz, no mundo tereis aflições, mas tem ano, porque eu estarei contigo. Esse avião após ele já está no, no alto, ele vai ter turbulências. Não, Deus ele não promete que essa viagem vai ser fácil, vai ser uma viagem linear, que você não vai sofrer, que você não vai ter feridas, que coisas ruins vão aparecer na sua vida. Pelo contrário, Jesus fala, coisas ruins vão acontecer para que eu te fortaleça. Feridas vão aparecer no seu caminho para gerar testemunho. Porque você conhece o testemunho de sua mãe, você conhece o testemunho de seu pai, você conhece o testemunho de tanta gente famosa. Mas agora chegou a hora de, de, de eu fazer o seu testemunho. E o seu testemunho é gerado nessas horas, onde o avião tem passado por turbulência. Mas você tem uma ciência. Se avião não vai cair, porque o piloto é Jesus. Porque ele nos prometeu. É. No monte tereis aflições. Na viagem você vai ter turbulações, Mas eu estarei contigo. Eu ainda é. estarei pilotando a viagem. Verdade,
0: é aquela coisa, né? Vai passar por dificuldade, mas relaxa. Fica tranquilo, eu já ganhei já a corrida, é isso que ele diz, né, pai, eu peço que, não peço que tire do mundo, mas que o livro do mal, então a gente vai passar e... por dificuldade e isso aí faz parte da nossa vida e que Jesus continue até, te abençoando. Até, até porque
1: Deus, Deus, Deus ele, ele nos diz cara, eu amei vocês e por isso eu dei o meu filho de unigênito, uhum. aí em Salmos vai dizer que ele escreveu cada dia da nossa vida, ele planejou cada momento da nossa história. E nesses dias, existe um versículo que comprova que dentro desse plano de Deus, ele não somente escreveu uma vida boa, reta, uma reta no sentido de uma vida que você não vai passar por tubulações, você não vai passar por, sim, por, por coisas ruins, é, mas Jesus ele nos promete que nós vamos passar por coisas ruins, mas ele vai estar por isso.
0: Não tem melhor companhia do que ele mesmo para nos ajudar a passar por essa pedreira que é a vida Todo ser humano vai passar. Meu amigo, tem uma outra pergunta aqui, que ela é um pouquinho, é, como é que posso dizer, diferente. Um pouquinho, para algumas pessoas, um assunto mais 18, mas eu já vi já nas suas redes sociais que você não tem nenhuma vergonha de falar sobre esse assunto. Tá até Está é, acostumado <risos> já, né? Já tá a saber assumado, toda hora.
1: <risos>
0: e a pergunta que fizeram aqui foi a seguinte. Foi difícil você se expor na internet sobre a masturbação? Foi. Não foi
1: fácil. Não foi fácil abrir as minhas feridas. Não é fácil você pegar algo que está em você ele te machuca, por muito tempo te afastou de Deus. E você escancará essa ferida para o mundo. E você falar que está uma ferida. Só que, na verdade, eu não expus uma ferida, eu expus uma marca. Jesus, ele deixa a gente passar pelas feridas. Jesus gera feridas em nós, não para que a gente seja pessoas feridas, mas para que a gente seja pessoas com marcas. Para que essas marcas gerem cura para a vida das pessoas. Então, tive que falar algo que já estava cicatrizado, Algo que eu já, Jesus já tinha curado e me libertado, mas para mim não era fácil falar. Um dia eu era viciado em pornografia e masturbação. E para mim, até hoje é um pouco difícil quando eu tenho que falar sobre certas situações da minha vida, mas eu falo porque eu entendo que cada momento que eu vivo é algo que Deus está gerando um testemunho. Eu acho muito legal que às vezes eu passo por um dia ruim e eu tô lá, Deus, por que isso? Aí eu paro pensar e eu falo, Ai, Deus, eu sei que eu estou gerando testemunho, mas gera esse testemunho logo rápido porque eu não estou tentando passar por isso mais. Então, eu entendo que tudo aquilo que Jesus permitiu, eu vou passar. Não que eu esteja falando que a masturbação a pornografia tenha sido o plano de Deus para minha vida. Mas Deus permitiu com que eu passasse por isso, para que das minhas marcas, das minhas feridas, que hoje são marcas, gerem é cura para a vida das pessoas. Não, não, não foi fácil. Foi difícil, no início, expor o meu coração e a minha, a minha vida pessoal. Isso era o mais íntimo que havia em mim, no sentido de que ninguém sabia, além de eu e Deus. Eu nunca compartilhei dos meus problemas com os meus pais, então tudo eu passava sozinho, tudo eu enfrentava sozinho. Então, falar para o mundo inteiro que, cara, eu passei por isso sozinho, eu enfrentei isso sozinho, foi difícil. Mas no final foi um alívio, porque eu pude dizer, na verdade, eu não passei por isso sozinho tinha alguém do meu lado me auxiliando tinha alguém do meu lado falando eu te perdoo tinha alguém do meu lado falando você não é sujo tinha alguém do meu lado falando o seu pecado não te define e essa pessoa é Jesus então todas as vezes que eu toco nesse assunto hoje em dia me traz alegria falar porque no final dos stories no final do post, no final da conversa de aconselhamento sobre pornografia e masturbação eu posso falar Jesus venceu e isso me traz alegria e satisfação
0: cara, ah, isso é muito importante o seu testemunho porque a gente vê né, o crescimento com o passar dos anos de pessoas de várias idades, né, tanto homens quanto mulheres, que vem crescendo no vício mesmo na prática da masturbação. Então é algo muito complicado. Eu mesmo já participei de um grupo de apoio em relação a esse assunto, porque aí a, a gente trabalha as situações. Por exemplo, eu me converti com 22 de uma vida dos meus 11, 10, 10, 11 anos, mais ou menos, até o comecinho ali do ano 2000, que eu tinha 22 anos, de uma vida completamente depravada. Então você se converte e você entende que você não pode fazer mais nada. Jesus transforma? Jesus transforma. Jesus vai mudar a situação? Jesus vai mudar a situação. Só que tem coisas que é um crescimento gradual. E... Fica complicado. Pô, os meus primeiros anos de convertido, cara, pra mim foi muita luta. Direto, direto, direto. Era muito complicado. Porque, assim, eu vi uma galera próxima que namorava. Né? Então, já era um pouco complicado. Aí todo mundo namorando. Aí fica aquela zoação, né? aquela brincadeira. Ah, Fulano tá namorando minha irmã ficou noiva. É e um monte de coisa. E eu desesperado. Porque, assim. <risos> para quem tá assistindo aí vê que a, a fachada não é muito interessante a criatura aqui é feinha escangalhada é mas bem. conseguia com um papo aqui um papo ali me safar na rua de vez em quando só que cara, você se converte entende que é uma só mulher e para o ato do, do sexo é só após o casamento só que você não aprende isso isso não entra no seu coração do dia para a noite é vai demorando, porque você vinha de um hábito de vida, você vinha de um costume e tem que passar por uma transformação por uma novidade de vida e tudo mais, são coisas bem puxadas, por exemplo o, a droga e o álcool pra mim foi tudo muito rápido, eu me converti numa quarta-feira, no dia seguinte eu nunca mais botei uma gota de álcool nunca mais usei uma droga na minha é. vida Pum, é. libertão full, mas essa parte pedreira Pedreira e até hoje, pra mim, é uma luta. Só que você vai passando o tempo, você vai meio que, como é que eu posso dizer, adquirindo é, técnicas e táticas que vão evitar você chegar às vias Sim. de fato. Por exemplo, eu, eu um acho que muito legal, um computador isso. complicado pra caramba sozinho no quarto de madrugada, eu prefiro jogar um FIFA que é mais tranquilo. <risos>
1: Esse assunto, essa, essa parte desse assunto é muito legal. Uma vez eu fui em igreja me perguntaram... Luiz, quais são as dicas que você dá para que eu possa ser liberto da masturbação? Não tem uma dica que eu te dê onde eu fale... Cara, eu tome três xícaras de água por dia, de meia em meia hora... E você vai ser liberto da masturbação. Isso não existe. Eu acho que ó, o que me trouxe a libertação completa disso... É entender quem eu sou em Cristo. Eu sou filho, escolhido, amado, separado por Deus. Eu fui feito para quê? Para amar a Deus... E quando a gente fala feito para amar a Deus, nós estamos dizendo que nós somos feitos para fazer Jesus amado. E como que Jesus se sente amado? Obedecendo, a Bíblia diz que é, é o verdadeiro amor. Jesus é aquele que obedece aos mandamentos. Então, Jesus ele tem um mandamento: não viva na depravação, não viva uma vida de é, uma vida de cobiça, onde você vai olhar para aquela pessoa e você vai desejar ela, mesmo sendo, mesmo você sabe que você não pode tê-lo. Então, a maior dica que eu posso dar para que você se liberte da pornografia e da masturbação é você entender que, a cada vez que você se masturba, você está estupando o Espírito Santo. E eu falo estupando o Espírito Santo porque Deus tem um plano de santidade para nós. Jesus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. E tudo que foge da santidade de Deus entra com o lugar de. É, quando quando a gente quando estou falando de estupro o Espírito Santo é, tudo tudo se enquadra em estupro quando um homem uma mulher enfim um casal esteja se relacionando e ambos não queiram se relacionar por exemplo um 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 dos, um dos membros quer só que outro membro não quer então isso se enquadra em estupro Jesus ele tem um plano para você Jesus faz parte de você o Espírito Santo é você o seu corpo é tempo do Espírito Santo e a Bíblia diz que o maior pecado, depois da, da blasfêmia ao Espírito Santo, é o pecado contra você mesmo. Porque quando você se fere, quando você se masturba, você não está pecando primeiro contra você, mas você está pecando contra o Espírito Santo, que é com você. Então, a gente tem que entender que quando a gente pratica a masturbação, nós estamos estupando o Espírito Santo. Porque Deus tem uma apenas uma vontade para você, ser santos e irrepreensíveis. E se você foge disso, dentro que a gente está falando, você está estupando o Espírito Santo. Se você olha para as pessoas e você cobiça elas, você primeiro, primeiro você tem que entender que as mulheres são nossas irmãs em Cristo. E você está olhando para a mulher e desejando a sua irmã. Você está olhando para a mulher e desejando aquela que Jesus separou e escolheu como é, mais preciosa do que os bis. Como é, como é olhar para uma mulher e você entender que ela é sua irmã, que ela é preciosa para Deus? Você vê ela se entregando com um cara. E você, mesmo assim, não e, e, e mesmo você sabendo disso, isso não traz indignação no seu coração. Acho que isso mostra muito falta de caráter, não algo somente espiritual, porque se você souber disso e continuar na prática disso, desculpa, mas você não é homem, porque homem não é o que cobiça várias mulheres, homem não é o que tem a atenção de várias mulheres, homem não é o que olha para várias mulheres e consegue conquistar essas mulheres, homem de verdade é aquele que tem uma mulher, ora para essa mulher, noiva com ela, namora com ela, noiva com ela e casa com ela. Homem de verdade é que escolhe uma mulher, caso com Não homem. Não, homem de verdade não é aquele que fica com várias pessoas, que transa com várias pessoas e se denomina homem. Desculpa, esse não é homem, são é um moleque. Então, acho que essa é a questão.
0: Eu concordo 100%. Cara. Isso não é, eu, um é homem. Isso é um moleque. E eu não consigo entender hoje como que tem cara que tem mais de uma mulher e eu namoro e já dá um trabalho do caramba e os caras querem arrumar cinco, dez mulheres na rua não dá eu brinco com a minha namorada não tenho psicológico para distrair cara porque é outro problema <risos> não então, deixa é só quem um problema uma vez, né? <risos> então isso é é incrível cara e a gente e assim até para a galera que tá nos ouvindo nos assistindo se você precisa de ajuda se você vê que não consegue cara grite né clame a Deus primeiramente mas peça ajuda de pessoas próximas de você também tem o nosso amigo Luiz também, as redes sociais dele vão estar aqui na descrição. Com certeza. É só dar um pouco. Ah, queria até de... falar, rapaz
1: é que é possível sim você se libertar sozinho, eu me libertei da pornografia e da masturbação sozinho, mas eu não quero que você use esse exemplo para caminhar sozinho, porque a minha caminhada da, da libertação da pornografia e da masturbação foi demorada, porque eu quis lutar sozinho, eu não quis a ajuda de ninguém, eu achava que eu era o suficiente ou bastante para conseguir lutar sozinho, e é muito melhor você ter uma pessoa que você pode compartilhar os seus segredos, o seu segredo no sentido de... Ah, porque a pornografia e a masturbação é tão errado que você tem mais temor de falar que você se masturbou do que você falar que fez sexo com alguém. Porque a, a masturbação você está pecando contra o Espírito é. Santo que cai em você. Claro que é, é algo que é compartilhado com outra pessoa, então é um pecado somente seu. Claro que você vai tomar conta apenas do seu pecado, não do seu pecado da mulher. No caso, o homem com o homem, enfim. Mas você vai tomar conta do seu pecado. Só que quando você está se masturbando, você está você está pecando contra o Espírito Santo que está em você. sabe? Então, o, a, o pecado da masturbação é mais grave do que o pecado do sexo. Porque você mesmo está pecando contra você mesmo. Não contra você, mas aquele que é em você, que é o Espírito Santo. Sabe? E não tem que lutar sozinho, porque o processo é demorado. Yeah. Não tem que lutar sozinho, porque você vai cair muitas vezes. Você vai achar que tá tudo bem cair e se levantar, cair e se levantar. E sim, se você ficar dois dias vencendo a masturbação, você cair no terceiro, Jesus vai te, te reeguir e falar: parabéns, você ficou dois dias sem se masturbar, é uma vitória. Se você ficar um mês sem se masturbar e cair, no, e cair no segundo mês, Deus vai estender a mão para você te levantar e falar: parabéns, você conseguiu ficar dois meses sem se masturbar. Agora você caiu, mas se levante de novo. Arrependa-se, lave suas mãos e continua, sabe? Então, não tem que estar sozinho. Eu tenho um ministério que eu ia até divulgar aqui, se, se puder, Rafa, que claro. é o Connect Group. Nós temos um lugar de atendimento, que é o CG Atendimento. CG é a, a sigla muda mesmo, a letra muda, perdão. No caso, CG Atendimento. É só você entrar aí no Instagram, acessar você pode entrar em contato com a gente, a gente tem uma equipe preparada, eu separei pessoas realmente é, que tem sabedoria para lidar com pessoas, para aconselhar pessoas, inclusive, a maioria das pessoas a gente aconselha é na pornografia e masturbações, a gente já tem experiência com isso há é um tempo, pode entrar em contato com a gente, que a gente tá à disposição para te ajudar.
0: Show de bola, meu amigo. Galera, vai estar tá tudo aqui as redes sociais dele na descrição, pode ficar tranquilo, é só clicar e ir lá, e se você estiver passando por esse problema, peça ajuda. Sozinho a gente acha que pode conquistar as coisas que vai fazer, mas Deus não chamou a gente para andar sozinho, Ele pediu para a gente... E a Bíblia tudo.
1: diz, a Bíblia diz, Rafa, que todo é o que decide se afastar das pessoas, todo, todo é o que decide se in, é, incluir das pessoas, sabe, sair do ambiente onde existem pessoas para se relacionar, Sabe, a Bíblia chama de sábio aquele que tem muitos conselheiros. a Bíblia fala que o ferro afia o ferro, nós somos chamados para estar em comunhão com os nossos irmãos. Porque da mesma forma que ele afiará você, você também vai afiar ele com aquilo que Deus te entregou. Sabe, Você é um instrumento de salvação. Você é um instrumento feito para cuidar e zelar de pessoas. Todos nós fomos chamados para cuidar e zelar de pessoas. Hum. Sabe? Então, você foi chamado para afiar o seu irmão. E o seu irmão foi chamado para afiar você. Agora, se você tentar lutar sozinho, o próprio Deus zomba de você te chamando de tolo. Deus está falando, você é tolo. Enquanto eu tenho, te entreguei uma pessoa que você sabe, eu tenho certeza que você, agora imagina uma pessoa que pode te ajudar, que pode te aconselhar, mas você prefere, prefere passar por isso sozinho. E o próprio Deus chama de tolo. Sabe? Então, tome cuidado em passar por essa situações sozinho, tome cuidado em enfrentar, não somente o pecado, da pornografia e a situação, mas viver a sua vida sozinho, tomar decisões sozinho, sabe? Caminhar sozinho. Isso, além de ser totalmente antipíblico, é um pecado, sabe? Então é isso.
0: Verdade. E pega essa visão aí, galera, que sozinho dá ruim, sozinho ah, <risos> não dá bom, tá. tem que ter gente com <risos> gente, que aí a gente vai poder conseguir passar mais essa batalha de uma forma incrível, pela graça de Deus. Meu amigo, vamos aqui para outra pergunta. E essa daqui eu acho interessante porque eu tenho uma curiosidade. E eu faço dessa pergunta uma pergunta minha também, pessoal. Como você reagiu ao descobrir que estava no retiro TikTok?
1: Cara, foi muito legal. Eu tive uma experiência muito bem bacana com Deus. Eu estava numa igreja, que era a igreja sobrenatural do pastor Laud Jair Guerra. Ele é pastor sênior da igreja, eu sou amigo do, do filho dele que é o Lucas Guerra e ele me convidou, convidou para participar de um culto e eu falei cara, tamo junto, vou ir visitar a igreja de vocês. Eu fui realmente visitar porque eu já sou membro de uma igreja, então eu só fui realmente pelo convite dele. Eu fui nessa igreja e eu lembro que eu tava sentado no culto em um momento muito aleatório, Deus me falou no meu coração e ele falou assim Luiz, dentre cinco dias eu vou transformar a sua vida, eu vou mudar os seus rumos, eu vou te levar a caminhos diferentes. E eu não entendia isso, eu pensava que Deus ia me dar mais seguidores, que algum vídeo meu ia viralizar e algo supernatural em questão de números ia acontecer. eu falei, amém, Deus, eu recebo, se o Senhor está me prometendo é porque eu estou capacitado para isso. No outro dia que Deus me prometeu isso, a Lorena Vieira, que participa do retiro, participou desde o primeiro retiro, me mandou o link do grupo. Ela falou, Luiz, entra correndo nesse grupo e eu não sabia o que era, para mim era um grupo entre amigos mesmo. E quando eu entrei no grupo, o nome do grupo até hoje é Bem-vindos ao Retiro. Aí eu falei, meu Deus do céu, não estou acreditando que eu estou participando do retiro. E a gente ficou louco, 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 Rafa. Porque o Guilherme não falava com a gente, ele não dava informação nenhuma. Ele só ficava, gente, tal dia a gente vai ter uma reunião, se prepara. E a gente prepara, se preparando para a reunião e a gente, meu Deus, o que vai acontecer? A gente teve essa reunião com o Guilherme e o Guilherme falou, gente, sejam bem-vindos ao Retiro. Agora todos vocês fazem parte do Retiro dos TikToks. Eu fiquei muito louco, porque eu já tinha tentado participar uma vez e eu lembro que eu chorei muito porque eu não, não fui aprovado na seleção. né, porque eu tinha 4 mil seguidores e para participar do Retiro, você tem que ser influencer, porque existem projetos que cuidam de corações de pessoas específicas projetos que cuidam de mulheres, de homens, de jovens e existe um retiro que cuida do coração dos influencers. Então, você precisa ser realmente influencer dentro da internet, ter um grau de visibilidade para você conseguir participar do retiro. E na época eu tinha 4 mil seguidores eu falei, Jesus, eu tô muito mal, mas ao mesmo tempo eu tenho a convicção que você vai fazer algo sobrenatural aqui para frente. E eu chorava muito, eu tava em cálculo, a minha, minha que fez o teste junto comigo, o resultado dela ia sair no outro dia, e eu falei, Lari, o nome dela é Larissa, eu falei, Lari, eu tô com meu coração muito triste por não ter passado, mas ao mesmo tempo eu tenho uma convicção que algo sobrenatural está por vir, algo maior do que eu consegui imaginar está por vir. E, tal, e talvez se eu para pro retiro, tudo aquilo que Deus fez através de mim fora do retiro eu não teria feito, porque eu estaria lá dentro. Então, Deus não permitiu com que eu passo para o espaço do retiro para que ele fizesse coisas diferentes na minha vida para depois me colocar lá dentro. Eu lembro que um dia eu estava em Copacabana, lá no Rio, e eu estava andando e eu comecei a pensar no retiro. Eu falei, Deus, será que um dia eu vou para o retiro? E Deus falou bem assim no meu coração, filho, você não apenas vai se inscrever para o retiro, você não vai precisar passar por essa fase, mas você vai ser chamado e convidado a participar do retiro. Eu falei, é impossível isso acontecer, né, porque eu tinha o quê? uns 20, 12, eu acho que eu tinha uns 12 mil seguidores na época. Eu falei, é impossível isso acontecer, a galera já é muito grande, sou muito pequeno, e em coisa de alguns meses Deus explodiu o meu Instagram em questão de números, e foi aí que eu fui chamado para participar do, do retiro. Eu falei, caraca, glória a Deus por estar aqui, eu realmente tenho uma responsabilidade com o retiro. Eu amo o retiro, eu amo as pessoas no retiro, são realmente jovens que é, eu falo para vocês, escutem, é, esses jovens, ouçam esses jovens, que são realmente de Deus, sabe? Muita gente ali, eu não vou falar que todos são santos e não precisam ser moldados em nada, porque, inclusive eu, muita coisa precisa ser moldada no meu coração, assim como aqueles tiktokers, mas eu te dou convicção que todos eles têm um coração sedento por Jesus, sabe? Todos eles são pessoas inspiráveis, que você pode orar e falar, eu quero me parecer um pouco mais com essa pessoa, porque essa pessoa se parece com Jesus, né? Paulo, Paulo, Paulo um, dia, um, um dia diz, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, eu te dou total convicção que você pode ser imitadores. De a maioria daquelas pessoas, porque elas verdadeiramente são imitadores de Cristo. E é isso.
0: Fiquei muito aí, feliz. Eu, eu vejo que a galera lá, pô, muito, muito show de bola. Eu acompanhei lá as postagens do, do pessoal, até que o sinal lá era muito ruim para poder fazer. Horrível. As postagens, né? Que eu lembro que assim, tava já, segui, já te seguia, já seguia o, o Matheus. Então, aí ele botava de vez em quando. E o Matheus ali, o... o eu até brinquei com ele quando a gente é, gravou, né? O Pai Pia na Palavra. Até mandar um forte abraço pro Matheus Raul. Falei, pô, rapaz o sobrenome forte, galanzão, menina cai em cima, ele rindo pra caramba. E ele tirando foto com a rapaziada e depois ele pessoal reclamando. Pô, usa, Rafa, cara, ele é o tirou rico.
1: foto com absolutamente todos os TikTokers. Ele Tinha tava muito feliz, cara. TikToks. Tinha 120 TikTokers. Tinha 120 TikTokers. Ele tirou foto com 120 TikTokers. Ele tirou foto com todos os eleitores todos os pregadores, ele tirou foto com a tia da cantina, com o cara que tava cuidando <risos> da gente. Eu falei, cara, tu tá ou oh, o Raul? Ele é a comprovação viva de que existe gratidão ainda no coração das pessoas. Ele era grato, ele era grato por estar naquele retiro.
0: Deu pra ver, ah. cara. Ele tirou foto com uma galera e foi postando lá, eu fiquei assim, eu falei, rapaz, o moleque tá tirando todo mundo. Até mandei mensagem pra ele depois, mas foi muito maneiro. E eu comecei a acompanhar outras pessoas lá também. Por exemplo, a Jay. Foi a primeira que eu comecei a acompanhar Na, naquela tem um quadro que ela colocava no TikTok sobre curiosidades da Bíblia
1: e eu uhum.
0: tô acompanhando vou, vou te falar ela já me ajudou a terminar uma pregação através de uma curiosidade que eu estava Nossa. com a dúvida e eu olhei assim e falei por quem é essa garota a garota é nova e tá me dando aula, eu falei, Pô, pelo amor de Deus, eu preciso acompanhar essa menina e ver qual é, Era e esse... fui acompanhando, aí depois eu falei, ah, fica muito fácil de pregar depois, então é só entrar lá no TikTok e ver lá o vídeo, tá tirando as <risos> dúvidas lá de algumas questões e textos difíceis, que eu acho que teve o texto, não me lembro agora exatamente qual foi, mas foi muito difícil para eu poder compreender, e ali, do nada, Deus chegou e falou então. comigo através desse vídeo Uau. da menina, e dali eu comecei a acompanhar essa galera, né, você, no caso, e outras pessoas e vi assim, eu falei, pô, tem uma galera boa aí pra caramba que tá, e, e assim e tem um elemento, Luiz, que eu acho muito interessante, que eu gosto muito do humor porque eu me amarro em rir eu acho que a, a alegria é algo que faz parte da nossa vida como cristão, então a gente tem muito humor é, do mundo mas que é cheio de palavrão cheio de um monte de coisa, e tem essa parte também que é interessante, ir pregando o evangelho, e falando da verdade do evangelho, então, fiquei assim, eu falei, cara, eu me achei nessa galera que é bem mais nova do que eu, e a Tiozão de novo falando que sou mais velho que vocês, e eu fiquei assim, eu falei, cara, incrível, hein? então, assim, mais uma vez, cara, parabéns aí pelo, pelo trabalho que você faz, até pelo Guilherme também, que é o projeto lá do Retiro, e aqui, deixando o público pra galera, Guilherme, se o dia quiser colar aqui no papel na Palavra, tamo junto, cara, troca ideia, quero aprender contigo, assim como acredito que tem coisas que você pode aprender comigo também, a gente ali colocar, porque eu vejo que tá numa responsabilidade né? na geração, de preparar uma outra geração para poder cair para dentro, quebrar tudo aí nesse mundão que está completamente caído, que jaz no maligno, como as escrituras nos afirma e pegando esse gancho, cara, sobre questão de geração, de uma esperança na, na sua geração, nessa galera que tá aí, uma outra pergunta que colocaram aqui na caixinha lá de, de perguntas foi a seguinte, você acredita que a sua geração será a geração do avivamento?
1: Acredito, eu tava conversando isso com a galera do Connection Group hoje, que é o um Ministério, eu falei, cara, eu acredito que nós já estamos vivendo um avivamento. Eu estava conversando, na verdade, isso ontem com uma amiga minha, e eu falei, cara, eu acredito que a nossa igreja, a minha igreja, local em específico, já é uma igreja que tem vivido o avivamento. E por que, que somente a sua igreja tem vivido o avivamento? Que durante muito tempo, Rafa, durante muito tempo, quase dois anos, nós entregamos uma vida de leitura da palavra, oração, devoção a Deus. E quando a gente se entrega, por completo a Deus, Deus Ele também nos entrega algo de volta, sabe? Uma vez, o pastor Hernani Santos, que é um pastor brasileiro, ele se ajoelhou no mesmo lugar que Billy Graham e John Wesley se ajoelharam para pedir unção. E, ele, e quando o Hernani Santos se ajoelhou nesse lugar, ele falou, pai, me entrega aquilo que Você entregou para Billy Graham e me entrega aquilo que o entregou para John Wesley. E aí Deus deu uma resposta para Hernani Santos, ele falou, para que eu te entregue aquilo que eu entreguei para John Wesley, e para que eu te entregue aquilo que eu entreguei para Billy Graham, você precisa me entregar o mesmo que eles me entregaram. Belegrin orava sete horas por dia. John Wesley orava por tanto tempo que até hoje lá no museu da casa dele nos Estados Unidos tem duas bolinhas no chão. As marcas do joelho dele. Da quantidade de tempo que ele passava orando, sabe? Então... Legal para Deus. Eu gosto muito de falar de Jeremias. Jeremias, ele é conhecido como profeta lamentador. Jeremias chorava, ele simplesmente chorava, chorava, chorava. E o por que, que Jeremias chorava tanto? Eu não sei para o propósito específico para Deus, é, 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 para Jeremias chorar tanto. Mas eu entendo que é, existe uma fase da vida de Jeremias que ele chorou para gerar avivamento. Porque não tem como haver avivamento sem lágrima nos olhos não tem como haver avivamento, se existir pelo ao menos uma pessoa, ajoelhada aos pés do Senhor, clamando por, por um avivamento, sabe? Jeremias, ele um dia ele se encontrou em um lugar, e ele falou, Jesus, eu preciso sair daqui, eu não consigo mais ficar aqui, e Deus falou, eu vou te tirar desse lugar, se você conseguir sair, sair na sua cidade e encontrar uma pessoa ajoelhada se colocando a, na minha presença. E Jeremias, ao mesmo tempo, ele murchou, e, porque ele tinha convicção que não havia uma pessoa na cidade dele, que estava disposta a se joelhar e clamar para aquela nação, e clamar para essa geração. Foi aí que Jeremias entendeu que era ele, todo esse tempo, era ele, era a pessoa que Deus tanto pedia, tanto clamava para se colocar numa posição de adoração, se colocar numa posição de devoção sabe como eu falei para vocês não é não é a gente que quer viver algo sobrenatural em primeiro lugar mas em primeiro lugar Deus quer derramar algo sobrenatural Deus quer que a gente viva algo sobrenatural mas para que Deus nos entregue algo nós precisamos entregar para isso então eu acredito sim que nós somos a a, a gerar ação do avivamento, mas eu acredito, que o avivamento, eu acredito que o avivamento ainda não chegou, porque ainda não há tantas pessoas dispostas a se colocar na presença de Deus, se derramar nessa presença, chorar por uma geração, chorar por uma nação, eu acredito que há pessoas que fazem isso, e essas pessoas são as pessoas que já estão experimentando o avivamento, essas pessoas são as pessoas que já estão experimentando dessa onda de avivamento que Deus tem para derramar sobre nós, eu creio que não é 1% daquilo que ainda vai vir sobre a nossa nação em específico o Brasil, uma vez Billy Graham abraçou, abraçou a bandeira do Brasil e ele falou, cara, eu tenho convicção que dessa nação virá o último avivamento da terra, e tantas coisas têm se voltado ao Brasil, a, a, a dar sinais que o Brasil nessa era, nesse tempo, nesse século, virá o último viverá o último acampamento da Terra. Sabia? Eu creio nisso com convicção que eu creio que a minha geração viverá isso. E se não tiver ninguém na minha geração para adorar, eu vou adorar. Se não tiver ninguém na minha geração, pra, na, na minha, se não tiver ninguém para mim não tiver ninguém na minha geração para chorar, eu vou chorar para essa geração. Se não tiver ninguém na minha geração para se colocar na frente de Deus, se ajoelhar para essa geração, eu vou me ajoelhar e chorar para essa geração e clamar pela minha geração. Sabe? Porque eu creio que Deus ele tem algo para derramar sobre nós. Mas isso ainda não aconteceu porque não há jovens dispostos a isso, sabe? E eu falo de jovens em específico, porque a Bíblia diz assim, jovens, vocês são fortes. E, cara, a gente tem que ser forte para clamar por avivamento. Porque não é em um dia de clamor que nós vivemos o avivamento. Não é em um dia, falando, Jesus vem, que Jesus arrebata a igreja no sentido espiritual, que ele vem com a presença do Espírito Santo, que ele leva aquele, aquela leveza do Pai sobre nós. É, é, são dias de clamor, são dias de adoração, são dias colocando a presença de Deus. Tá? agora você imagina a quantidade de dias que John Wesley passou orando para chegar ao ponto do, do, do chão dele, no caso da casa dos agentes são de madeira, para chegar ao ponto do chão dele, descascar com as marcas no joelho dele. Agora você imagina o tempo que ele passou orando, sabe? Todos os aviamentos todos todos os que aconteceu foram com jovens de oração, poucos jovens de adoração mas eram jovens, porque para sustentar o avivamento você tem que ser forte. Se você quer ver o avivamento você tem que ser forte. E quem são essas pessoas que são fortes? São Deus. Deus escolheu os jovens para avivar. Deus escolheu os jovens para transformar as suas gerações. Deus, Deus escolheu os jovens para transformar as suas respectivas nações, porque os jovens são fortes o suficiente para passar dias adorando. Nós não temos responsabilidade alguma. De uma, a não ser com o nosso colégio talvez com a nossa rede social. O restante do dia a gente dedica simplesmente ao TikTok, a ficar rolando for you. Só que, na verdade, biblicamente Jesus está falando, você não foi chamado para ficar rolando for you. Você foi chamado para adorar. Você foi chamado para clamar Você foi chorado para chorar pela sua geração. E especificamente para os jovens da minha geração, jovens, eu faço um alerta para vocês. Por favor, parem de perder tempo com a, com a rede social. Parem de perder tempo com aquilo que é passageiro porque existe algo eterno que Deus quer derramar sobre nós. Existe algo eterno que a gente ainda vai viver na eternidade com o Pai. Existe algo sobrenatural que a terra ainda não viveu, porque há, ainda não há jovens dispostos a adorar, não há jovens dispostos a aclamar e essa é a minha opinião sobre o avivamento eu creio que nossa geração viverá o avivamento, eu creio que o avivamento virá especificamente sobre o Brasil, antes de se espalhar sobre as respectivas nações mas acredito que Deus tem um propósito sobre o Brasil, sabe, o Brasil é a única nação que é incendiada pelo Espírito Santo de uma forma notável. Eu não consigo, é, em nenhum país, sentir a mesma presença que eu consigo sentir aqui no Brasil. Eu não consigo, em nenhuma igreja, e sentir a mesma presença que eu consigo sentir nas igrejas do Brasil, sabe? Porque Deus já derramou algo sobre as igrejas. Deus já para o filho, aqui há o avivamento. Agora, para você receber ele, você precisa me entregar algo. Para que eu te entregue isso, você precisa me entregar primeiro. Para que eu te entregue o avivamento, você precisa me entregar lá em dos olhos. Para que eu te entregue o avivamento, você precisa me entregar os joelhos dobrados, dispostos a orar e clamar pela sua direção.
0: E yes. é isso. Meu amigo, cara, quando eu olho para você, um jovem, respondendo dessa forma, só aumenta mais a responsabilidade da minha geração. Amém. Porque a minha geração tem a obrigação de ajudar a preparar a sua para viver o grande avivamento. Eu tenho essa certeza no meu coração, Luiz, desde quando eu me converti, que eu iria participar de algo grandioso na história da igreja no meu país. Amém. E, cara, isso é muito doido. Isso veio muito do nada. Você imagina, um cara que detestava a igreja, que odiava cristão, de repente se converte e tem essa certeza no coração. Só que eu entendo que a minha geração ela é um pouco complicada. Que deu mole em algumas coisas. Talvez por uma escola antiga, na geração anterior. Mas a nossa responsabilidade é de ajudar a preparar um caminho. Para vocês cair para dentro. E Deus fazer na vida de vocês algo grandioso. Porque tem coisas por exemplo, o avivamento é, moraviano. Não sei se você já ouviu falar sobre esse, esse avivamento, o avivamento dos moráveis, né? que é a galera que John Wesley encontra no navio quando eles estavam indo para a Inglaterra, né? que eles vêm ali é, como herdeiros da reforma protestante, então a maioria era luterano e tal. Eles tiveram algo incrível na história deles, que é o famoso circo Círculo, círculo não, círculo de oração que com o tempo foi mudando e se chamou círculo de oração mas o nome inicial o nome original é círculo de oração e tem mais ou menos uma noção você, quanto tempo que esse círculo de oração durou?
1: seis anos
0: cem anos wow. cem anos a igreja orando todos os dias gerações passaram nesse tempo para acontecer um avivamento na região da namorável. Então, a minha, a geração anterior e a de vocês, a gente não pode parar. A gente tem que continuar. A gente tem que avançar. A gente tem que cair para dentro com vontade. Porque quando eu vejo um jovem de 15 anos com a disposição que você tem de pregar o evangelho, cara, eu vejo que Estevão não é um conto de fadas. Estevão foi real, ele viveu, ele entregou a sua vida, porque Estevão quando morre tem a sua idade aproximadamente entre 14, 16, 17 anos, por aí, no máximo 17, e o cara morre por pregar o evangelho, aí fica aquela pergunta, quantos jovens na sua faixa etária hoje tem a disposição de morrer pelo evangelho, é algo que a gente precisa parar para refletir e ver o quanto que a gente está levando o Evangelho é sério, cara, eu fico muito feliz, de coração, feliz, real, cara, eu tô aqui, é, você falou que tava ansioso por gravar, mas eu tava talvez mais ansioso que você irradiante por esse bate-papo, porque tudo que você falou, Deus ministrou algo no meu coração, que eu preciso estudar mais, que eu preciso eu, é dedicar isso. mais a dar aula, porque o meu chamado é específico para mestre, que é somente uma extensão do meu ministério, e eu preciso fazer mais para ajudar a preparar a geração que vai realmente viver Amém. algo maravilhoso, Amém. algo grandioso. E se eu não passar nela ali de uma forma é, ativa, pô, vai ser muito feliz chegar lá na Amém. frente e jovens como você falar, poxa, um dia eu conversei com um cara chato pra caramba, flamenguista que fala é mesmo brother, claro, mas uma hora ele me ajudou em algum ponto e hoje foi para auxiliar a construção daquilo que se chama o um avivamento, para mim já vai ser mais do que suficiente para você jovem, agora vai um alerta que está nos ouvindo ou nos assistindo levanta e haja, porque a sua geração tem uma responsabilidade muito grande, para de ficar como o Luiz falou pode urro direto, pá, 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 três horas, quatro horas, cinco horas no dia ali, comendo rede social. vai orar, vai ler a Bíblia e pode ir redes sociais também aproveitar e pregar o evangelho, porque hoje é um grande campo missionário e tenho certeza que tudo que está sendo feito é para a honra e glória do Senhor. Meu amigo, quero te agradecer o horário aqui já tá um pouco avançado, daqui a pouco já pode começar um barulho, a galera aqui em casa já tá um pouco reclamando que tem que falar baixinho, então vai acabar eu apanhando para acabar de <risos> aqui contigo, mas tá tranquilo, mas valeu a pena, tenho certeza disso.
1: Valeu a pena demais.
0: Mano, deixa as suas considerações finais aí, o seu recado para a galera.
1: Ah, mais uma vez, muito obrigado por ter me chamado, por poder participar, fico muito feliz de realmente é, você ter me escolhido, porque você vê Jesus em mim, sabe? Eu não gosto quando as pessoas me chamam para participar de coisas pelos meus números de seguidores, mas porque realmente elas veem algo especial em mim. E eu creio que é o Espírito Santo de Deus, sabe? E é muito gratificante para mim estar aqui e ouvir tudo que você falou. Eu me sinto mais amado por Deus e só testifica aquilo que Deus tem feito através de mim, sabe? Tudo que você falou não foi sobre o Luiz, mas aquilo que Deus tem feito através de mim. E sobre você, jovem, que está escutando. Não se limite à sua idade. Se você não tem sabedoria, Deus te dá sabedoria. Se você não tem conhecimento, Deus te dá conhecimento. Se você não tem maturidade, Deus te dá maturidade. Apenas coloque na brecha, na disposição a ser usada e Deus vai te usar. Com as suas feridas, do modo como você sabe sim, se comunicar, do modo como você sabe falar com as pessoas. É dessa maneira que Jesus vai te usar. Não se limite à região onde você mora, não se limite à quantidade e número de seguidores que você tem. Apenas prega o Evangelho. Não tenha medo, porque Deus não te deu espírito de medo, mas pediu de ousadia. Declaro que a paz que esteja sobre vocês. Me acompanha lá. Estou sempre produzindo conteúdos que agregam valor na vida de vocês. E é isso, Rafa, mais uma vez. Obrigadão. Obrigadão mesmo. Meus amigos, Beleza,
0: vocês, é um Tamo junto. Galera que teve toda a paciência de estar conosco aqui até o final. Muito obrigado também pela participação. E aqueles recados básicos de todo o final de Papel na Palavra. Você tem total liberdade para discordar de tudo aquilo que a gente conversou, de todas as afirmações. Só te pedimos que você nos respeite, porque é a nossa forma de olhar o mundo através dessa das Sagradas Escrituras. Valeu, galera. E, ó, Vamos continuar pregando o evangelho a tempo e fora de tempo. embora bora. Tamo junto. Vamos Até continuar.
1: a volta de...